0: Herkese merhaba değerli dinleyenler. Bu hafta Portallar programında ruhunu edebiyat ve felsefe arasında konumlandıran Albert Camus'dan bahsedeceğim. Albert Camus 7 Kasım 1913 tarihinde doğuyor. Fransız bir filozof olarak bilinse de tam anlamıyla Fransız değil. Babası Fransız, annesi İspanyol, kendisi Cezayir doğumlu. Albert Camus babasını küçük yaştayken Verne Savaşı'nda kaybediyor. Oldukça yoksul bir ailenin çocuğu olan Albert Camus, babasının ölümünden sonra da annesi ve anneannesiyle ile birlikte büyüyor. Bağımsız bir hayat sürebilmek için bir süre sonra evinden ayrılıyor. Cezayir Üniversitesi'ne alınıyor ve üniversite eğitimi sırasında vereme yakalanıyor. Albert Camus okul takımında da futbol oynuyor aynı zamanda. Sağlık sorunları yaşayınca takım bırakmak zorunda kalıyor ve felsefe eğitimini de bu durumdan dolayı geç tamamlıyor. Albert Camus farklı işlerde çalışıyor zaman zaman fakat 2. Dünya Savaşı'nda Fransız direnişine katılıyor. Ve bu direnişin bir parçası olarak da bir gazete yayınlanıyor. Sartre ile de burada tanışıyorlar. Gazete ticareleşince gazeteden ayrılıyor Albert Camus. Fakat Sartre ile bir süre sonra yollarını ayırıyor. Albert Camus tekrar vereme yakalanıyor ve vereme yakalandıktan sonra inzivaya çekiliyor denilebilir. İnzivaya çekildiğinde ise başkaldıran insanı yayınlıyor. Başkaldıran insanın yayınlanması ise Sartre ile yollarını tamamen ayırıyor ve birçok kişi tarafından da başkaldıran insan pek çok olumsuz eleştiri alıyor. Albert Camus o yüzden tiyatro oyunları çevirmeye başlıyor. Albert Camus'un çok değişik bir düşünsel dünyası var ve bunu ilerleyen kısımlarda elbette anlatacağım. Yavaş yavaş böyle yazarlığı hakkında bahsetmek istiyorum. Bizler Albert Camus'un varoluşçu olarak adlandırsak da kendisi herhangi bir tanımın içerisine girmek istemiyor. Ve aynı zamanda kendisini yine bir filozof olarak tanımlıyor. Sadece romanlarda yazmıyor. Romancılığın yanı sıra gazetecilik yapıyor ve oyun, deneme gibi alanlarda da yazıları var. Albert Camus denilince benim aklıma her zaman intiharı felsefi bir problem olarak ele alması geliyor. Sisyphos söyleminde intihar problemine dair şöyle diyor Albert Camus. Gerçekten önemli olan bir tek felsefe sorunu vardır. İntihar. Yaşamın yaşanmaya değip değmediği konusunda bir yargıya varmak, felsefenin temel sorusuna yanıt vermektir. Albert Camus buradaki intihar probleminin toplumsal bir olay olarak intihar değil, bireysel olarak bir intihar olduğunu söylüyor ve bunu şöyle özetleyebiliriz. Hiç kimsenin varlık bilimsel bir kanıt uğruna öldüğünü görmedim. Önemli bir bilimsel gerçeği varmış olan Galile, bu gerçek yaşamı tehlikeye sokar sokmaz büyük bir rahatlıkla dönüverdi ondan. Bir bakıma iyi de etti. Uğruna yakılıp ölmeye değmezdi bu gerçek. Dünya mı güneşin çevresinde döner, güneş mi dünyanın çevresinde, hiç mi hiç önemi yok bunun. İntiharı insanlar sürekli olarak bir sebebe bağlar. Şunu yaşadığı için veya bu olay olmuştu, kaldıramamıştı. Ee, ama Albert Camus'a göre ille de bir tek nedeni ne olması gerekmez. Camus bazen sadece tek bir nedeni vardır belki de. Mesela bir insan bir zamanlar çok sevdiği bir dostuna rastlar. Dostu biraz dalgın konuşur onunla. Evine dönünce adam kendini öldürür. Sonra gizli dertlerden bilinmeyen dramdan söz edilir. Hayır. ilde de bir neden gerekirse dostu kendisiyle dalgın konuştuğu için öldürmüştür adam kendini. İntihar fikri ve eyleme geçirmek arasındaki farkı burada ortaya koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Albert Camus neden intihar etmediğini soruyorlar ve şöyle söylüyor. Çünkü beni kurtaran şey intihar fikri oldu. Bu fikir olmasaydı çoktan kendimi öldürmüş olurdum. İntihar fikri benim için her zaman özgürlük fikrine dayalıydı. Yaşamaya devam etmemi sağlayan şey her zaman önüme böyle bir seçenek olduydu. Kendime şunu söyledim. İntihar fikriyle her şeye dayanabilirim. Bu düşünce olmasaydı bir yere saplanmış olma duygusuna katlanamazdım. Dedim ki intihar düşüncesiyle her şeye katlanabilirim. Düşünenin aksine intihar fikri olumlu bir düşüncedir. İntihar fikrinden bahsediyorum, intihar etmekten değil. Hayatımdaki tüm zorlukları bu fikre dayanarak açtım. Önemli olan şey bu fikri kafada taşımaktır. Bu fikri yasaklamamak gerek, bu fikirden faydalanmak gerek. Ve şöyle tamamlıyor, bu fikri olmasaydı bu yaşıma gelemezdim diyor. Albert Camus aslında iyimser ilim, ve hayatı olumlayan bir görüşe sahip. İntihar düşüncesini her zaman kafasında taşıdığını söylese de hayatın yaşanması gerektiğini de her zaman söylüyor. İntihara dair Sisyon Söyleninde daha detaylı bölümler görebilirsiniz. Ben belli başlı noktalara değinmiş oldum sadece. Şimdi bir diğer konuya geçmek istiyorum. Albert Camus, Camus'a göre hayatın anlamı veya anlamsızlığı konusu. E, Camus'un yaşadığı hayatın zorlukları kendisi için çok olumlu bir bakış açısına sürüklemiyor elbette ama Albert Camus hayatın anlamlı olup olmadığı konusunda oldukça kararsız birisi. Çaresizliği ve anlamsızlığı ise şöyle özetliyor Albert Camus. Herkes bilir ki hayat yaşanmak zahmetine değmeyen bir şeydir. Aslında 30 ya da 70 yaşında ölmenin önemli olmadığını bilmez değilim. Nitekim her iki durumda da gayet normal olarak başka erkekler, başka kadınlar yaşayacaklar ve bu durum binlerce yıl devam edecektir. İnsan madem ki ölecektir, bunun nasıl ve nerede olacağının önemi yoktur. Albert Camus için kavramlar nitekim çok önemlidir. Kamu denince akla gelen bir diğer kavram ise absürt kavramı. Absürt bir felsefi arka planı da taşımakta. Şöyle ki Hegel'in güvencelerine dayanarak karşısında akılla kavranabilecek bir dünya beklentisi içinde olan fakat beklediği dünyanın yerine kendi deneyimleriyle uzlaşmayan anlarından yoksun ve kaos halinde bir dünyayla karşılaşan insan absürt fikrine ulaş, ulaşmaktadır. Absürt kavramı kamuya göre hem durumun ifadesini hem de kişide ortaya çıkan algıyı karşılamaktadır. Kamu, insan ruhunun beklentileriyle dünyanın bunun karşılamadaki yetersizliği arasında bulunan aşılmaz uçuruma absürt adını veriyor. Peki absürt nereden çıkmaktadır? Absürt, yanıtsız bırakılan, doyuma ulaştırılmayan, sorgulamadan doğar. Yabancı kitabının baş kahramanı da absürtün cisimleşmiş halidir denilebilir aslında. Absürdün nerede çıktığını dile getirmeye çalıştım. Şimdi de absürdün ortadan kaldırılabilir bir şey midir yoksa değil midir? Kamuya göre absürde karşı üç tane kavram ortaya koyuyor. Umut, intihar ve başkaldırı. Bunu kısa bir cümleyle özetlemeye çalışacağım. İntihar bir sıvışmadır. Çabalamaya değmez demektir. İntihar eden, intihar etmekle absürde baş kaldırdığımızı ve özgür olduğumuzu göstermez. Aksine absürdün, absürde boyun eğdiğimizi gösterir. Bu durumda yapılması gereken şey absürde boyun eğmek değil, onu yenmek için hayatı da coşkuyla yaşamaktır. Yaşam anlamdan ne kadar yoksun olsa da yine de iyi yaşanması gerekiyor. Hayatın gerçekliğini de herkesin kendi dramını sonuna kadar yaşamasıyla ortaya çıkabileceğini söylüyor kamu. Kamu'nun e, hayatın anlam ve anlamsızlığını absürt kavramı üzerinden olabildiğince anlatmaya çalıştım. Toparlamak kadını şöyle söyleyebilirim. E, absürt bir varlığı değil, ilişkiyi ifade eder. Bir de e, Albert Kamu betimlediği saçma duygusunu anlatmaya çalışacağım. Yabancı kitabının duymuşsunuzdur. Bu kitabı bir arkadaşımla okurken çok anlam verememiştik. Kitap hakkında konuşurken tekrar okuyup nasıl ya dediğimiz noktalar olmuştuk başta. Fakat Albert Camus bir kavramı duygu betimlemesi yaparak açığa çıkarır. Okuyucuya da aslında vermek istediği şey tam olarak budur. Kitabı okuduysanız fark etmişsinizdir, okumadıysanız da fark edeceksinizdir. Düşünceden çok duygulanım yaşayacaksınız bu kitabı okurken. Saçma ve ölüm. İnsanın iki boyutunu gösteriyor. İnsanın dünya ile ilişkisinin kopması saçma. Saçma tam olarak ölümün gerçekliğiyle anlam kazanır. Ölümün iki biçimini görüyoruz Kamu'nun felsefesinde. Birincisi kendi ölümü, ikincisi başkasının ölümü. Burada yabancı kitabını tekrar vurgulamam gerekecek. E, kamu'nun eserlerini Çağ ve çağın Avrupa'sını anlamak için harcanan bir çaba olarak kabul ediyor. Bir savaş e, çağında yaşanan birisinin çok olumlu şeyler yazmasını ben şahsen beklemiyorum. O yüzden anlattıklarımı da bu çerçevede düşünerek kamuyu ve hayatını anlamaya çalışırsak eğer daha anlamlı olacaktır. E, kavramlardan bahsettim ve tüm bu kavramlara baktığımızda şunu görebiliyoruz kendini dünyada konumlandırmaya çalışan bir özne görebiliyoruz aslında. Albert Camus en başta varoluşçu olarak tanımladığım fakat şöyle bir ayrım yapmak mümkün. Camus'u diğer varoluşçulara göre klasik metafizi ve klasik epistemolojiyi de diyebiliriz. Özne ve nesne ilişkisi bağlamında da varoluşçu geleneğe aslında yakınlaşmakta. Son olarak sevgili dinleyenler bir kavramı daha anlatmak istiyorum. Albert Camus kimdir? Baş kaldıran insan diye soruyor. Cevap ise hayır diyen birisi. Başkaldırın nedeni o ya da bu hiç fark etmeksizin bir değere çağırır sadece ve bu da beraberinde bilinçlenmeye getireceğini söylüyor Camus. Buradaki bence can alıcı nokta, nokta absürtte karşılaşma deneyiminde yaşadığı acı bireyseldi ama insan başkaldırıyla birlikte ortak olduğu şeylerin bilincine varıyor. Başkaldıran da ne diyor e, kamu? Başkaldırıyorum öyleyse varım. Başkaldırı bu haliyle varlık ilkesine dönüşüyor. Yani yüzyılın çıkmazları içinde insanın yeni bir varoluş şekliyle yaşamı anlamdır, anlamlandırmak zorunda olduğunun altını çiziyor. Yaşamın kendinde bir anlamı yoktur ama insanlar bir anlam yüklemek zorundadır. Bu yüzden absürdü karşısında benimsenmesi gereken tavır kaçış olan intihar değil, onu aşmanın imkanını sağlayan başkaldırıdır. Kamunun ölümünden kısa bir zaman önce defterinde şöyle bir yazı var. İnsanlarla uzun bir süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğum payından bana biraz yalnızlık gerek diyor. Bunu Bu onun şöyle şu sözüyle bağdaştırmanızı isteyeceğim. Bazı insanlar sırf normal olabilmek için olağanüstü bir çaba sarf ettiğini kimse bilmez. Albert Camus yazdıklarını değerlendirirken bir de bu pencereden değerlendirmek farklı bakış açıları yakalatabilir bizlere. Albert Camus nasıl bir ölüm size acı verici gelir diye sorulduğunda trafik kazası diyor ve kendisi de bir trafik kazasında arkadaşıyla birlikte hayatını kaybediyor. Sertli Albert Camus'un ölümünden sonra bir yazı yazıyor ve yazıyı paylaşmak istiyorum sizlerle. 6 ay önce dün bile ne yapacak diye soruluyordu. Saygı duymak gereken karşılıklarla yaralanmış bir halde geçici bir süre için sessizliği seçmişti. Ama ağır ağır seçen ve seçtiğine bağlı kalan ender insanlardan olduğu için sessizliğinin sonu beklenebilirdi. Bir gün konuşacaktı. Söyleyecekleri üzerinde tahminde bulunmak yürekliliğini bile göze alamayacaktık. Ama hepimiz gibi yeryüzüyle birlikte değiştiğini düşünüyorduk. Varlığının canlı kalması yetiyordu bu. Dargındık, dargınlık hiç görüşmeyecek bile olsak, bir şey değil olsa olsa içinde bulunduğumuz dar, küçük dünyada birbirimizi gözden kaçırmak ve birlikte yaşamak bir çeşit bu onu düşünmeme, okuduğu bir kitap sayfası ya da gazete üzerindeki bakışını duymama ve kendi kendime ne diyor şu anda ne diyor dememe engel değildi. Olaylara ve içinde bulunduğum ruhsal duruma göre bazen çok sakıntılı, bazen çok olarak yargıladığım sessizliği ısı ya da ışık gibi her günün niteliğiydi, insancıldı. Kitaplarının özellikle belki en güzeli, en az anlaşılanı olan düşüşün tanıttığı düşüncelerinin yanında ya da karşısında olunuyor ama her zaman onlarla birlikte yaşanıyordu. Kültürümüzün belirli bir serüveniydi bu, dönemleri ve sonucu bulunmaya çalışan bir davranıştı. Çağımızda ve tarih karşısında yapıttan Fransız edebiyatına belki de en ilginç olan uzun ahlakçılar zincirinin günümüzdeki mirasçısını temsil ediyordu. Inatçı, dar ve saf, duygulu ve sert insancılığı, çağımızın biçimsiz ve toplu olaylarıyla sonucu şüpheli bir savaşa girmişti. Ama bunun yanında da reddetmekteki inatçılığı ile çağımızın ortasında gerçekliğin alıntılarına ve makevalcilere machia- karşı ahlakın varlığını savunuyordu. Bir yıkılmaz deneyimlenme savunma olduğu söylenebilirdi. Ne deyin az okur, ne deyin az düşünülürse düşünsün, avucunda sıkı sıkıya sakladığı insancıl değerlere karşı karşıya kalmıyordu. Siyasal davranış sorununu koyuyordu ortaya. Örneğin ya yanından kırılıp gitmek ya da savaşa girişmek gerekiyordu. Tek kelimeyle düşünce hayatın yapan gerilim için kaçınılmazdı. Son yıllarda sessizliğini bile olumlu bir yönü vardı. Uyumsuzun bu Descartesçi ahlakın güvenliği toprağını bırakıp uygulamanın sonucu belirsiz yollarını sürekli diyordu Fark ediyorduk bunu. Sessizliği seçtiği sorunların ne olduğunu da seziyorduk. Çünkü ahlak yalnız başına ele alınırsa hem devrim yapılmasını gerektirir hem de suçlarlar onu. Bekliyorduk. ''Beklemek gerekti, bilmek gerekti. Sonunda ne yapar, neye karar verirse versin kamu, kültür alanımızın belli başlı kuvvetlerinden biri olmakta, çağın ve Fransa'nın tarihinin kendince temsile devam edecektim. Ama konuşsaydı, belki gittiği yolda öğrenecek ve anlayacaktık. Her şeyi yapmıştı. Bütün bir eser ve her zaman olduğu gibi her şey ortadaydı. Kendisi de söylüyordu, ''Eserimi bundan sonra yapacağım. Bitti artık.'' Bu ölümün kendine özgü bir rezaleti var. İnsancıl olmayanın insanlık düzenini ortadan kaldırması bu. İnsanlık düzeni bir düzensizliktir henüz. Haksızdır, geçicidir, ölümün de orada. Açlıktan öldürülür. Ne var ki insanlarca kurulmuştur. Onlarca ayakta tutmakta ve savaşı yapılmaktadır. Bu düzende kamunun yaşaması gerektiği ilerleyen bu adam bizim sorunumuzu ortaya koyuyordu. Kendisi de karşılığını arayan bir sorundu. Bizler için, kendisi için, düzeni kuran ve reddeden insanlar için uzun bir hayatın ortasında yaşıyordu. Sessizlikten çıkması, karar vermesi ve sonuca bağlaması önemliydi. Yaşlanıp önemler vardır. Hep ertelenmiş olup yaşantılarının anlamını, yaşantının anlamı değişmeden ölebilecekler vardır. Ama bizim gibi kararsız, şaşkın olanlar için en iyilerimizin karanlık geçidin sonuna gelmeleri gerekir. Bir yapıtın nitelikleri ve tarihsel bir anın koşulları çok ender olarak bir yazarın yaşamasını bu kadar açıkça gerektirmiştir. Kamuyu öldüren kazaya rezalettir diyorum çünkü bu kaza insancıl dünyada en derin gerekliliklerimizin uyumsuzluğunu ortaya çıkarıyor. Kamu 20 yaşındayken ansızın kapıldığı yaşantısının alt eden bir hastalıkla uyumsuzu insanın budalaca yokluğunu buldu. Alıştı buna. Dayanılmaz koşulunu düşündü ve kendisini kurtardı. Bu iyileşmiş hasta, beklenmeyen ve dışarıdan gelen bir ölümle çiğnendiğine göre yalnız ilk yapıtlarından gerçeği söylediği zannedilebilir. Buna göre uyumsuzluk, ne kimsenin ona ne de onun kimseye sorduğu sorudur. Sessizlik bile denemeyecek, hiçbir şey olmayan bir sessizliktir. Böyle olduğunu zannetmiyorum. İnsancıl olmayan, kendini belli eder etmez, insanın bir bölümü olur. Durmuş bir yaşantı bu deyin genç bir adamınkini bile olsa hem kırılan bir plak bütün bir hayattır. Bu ölümde onu sevmiş olanlar için dayanılmaz bir uyumsuzluk vardır. Gene bu parçalanmış yapıtı bütün bir yapıt olarak görmeyi öğrenmek gerekir. Kamunun insancılığında kendisini ansızın alıp götüren ölüme karşı insancıl bir davranış bulunduğunu, onurlu mutluluk araştırmasının ölmenin insanlık dışı gerekliliğini içine aldığı ve zorunlaştırdığı ölçüde bu eserde ve bu eserden ayrılmayacak olan yaşantıda gelecekteki ölümüne karşı varlığının her anını kuşatmak isteyen bir insanın sap ve başarılı girişimini bulacağız diyor ve son olarak Sartre'ın ölümünden sonra Albert Camus hakkında şöyle diyor. Sanırım son iyi arkadaşım da. Evet sevgili dinleyenler, bu haftaki Porteller programının sonuna geldik. Bizler için biraz sancılı bir program oldu. Albert Kamunun son bir sözünü söylemek istiyorum. Vebada geçiyor bu. Beni ilgilendiren tek şey dedim, iç huzuru bulmak. Umarım iç huzurumuzu bulabiliriz sevgili dinleyenler. Hoşçakalın.